0: 有一件事情就很重要了，就是尾牙会不会喝点小酒？一定会嘛，好，要不在台湾没有喝酒，好像就不叫尾牙了，对不对？好, okay, 好那喝酒之后最好是怎么样？不要开车。可是有些人可能会为了方便还是开车，所以这个酒驾的问题呢也是层出不穷。好，那最近之前有一个新闻，就是大家不知道有没有这个印象，因为那那时候新闻蛮大的，就是有一个台湾的。台湾的留学生，女留学生到韩国去留学，然后就被韩国的酒驾的人士给撞变天使了。好，可是韩国的法律怎么样？对于酒驾这件事情，其实他是，我觉得算是，嗯，判得不是很重，因为他只判他八年的有那个八年的徒刑，而且呢，到了最高法院，韩国最高法院的时候，居然是以违宪为由。然后将此案重新、重新就是发回重审，哦、所以其实大家都觉得哇，怎么会这样，对不对？哦、那相对的，在台湾对于酒驾的法律，安、啊、律师是不是就比较判的比较重一点？
1: 对，那台湾一直、哦、这个例子、这个、其实是他判八年。相对是比较重一点，可是因为现在大家前前阵子啊，上个礼拜大家看到新闻说啊，原来以为说八年就定定线，就最高法院就说因为判八年判太重，所以要发回重审，所以大家就是会对这个新闻觉得说啊，韩国的法律的酒驾好像不是那么不是那么重，然后判了八年之后，还居然说因为是违宪判的太重为理由来去重审，對,对，那所以我们就从这个例子我们来看一下，因为最近其实法务部。哦，华府跟立法院这边有提出一些关于酒驾的这个职責,责的这个加重的规定，嗯、尤其是有一些立法员提出说，如果酒驾的话就要判死刑。所以，哦、所以大家可能看到这周的新闻就会讨论到说，哎、欸，到底酒驾实际上会有会罚的多重啊，嗯、或者是说在遇到酒驾之后要干什么？所以，我们今天会跟,跟大家介绍一下到底酒驾跟大家好好说一下、嗯，对，酒驾到底会判的多重，<對>那如果你累犯<對>的时候到底会判的多重？好，我让大家跟大家知道，好，大家了解。
0: 好，那有一些朋友呢已经上来了，我跟大家先打个招呼好不好？好嘞，苏敏华珍，还有其他，还有苏敏华珍晚上好，叶婷晚上好 ，apple apple 晚上好哈，华珍晚上好，来还有谁呢？亚飞晚上好，央奇晚上好，小华晚上好哈，淑芬晚上好，好，然后廷哥就我，哈哈，你这一台我看不到谁上来，好，嗨就主孟飞，看到了其他的人我看不到。我看不到这一排的,的那个还有谁哈？好，没关系。所以今天我们最主要早安庭嫂的一个重点就是要谈酒驾啦，就是要谈酒驾。哎、欸，其实不要谦虚，因为我在跟安律师，我跟你讲哦、喔，先给安律师、怕安嫂一个掌声，好不好？嗯、<笑>我们不是随便播播哎，你知道为什么？我每次都有文件，我跟你讲，这个你看洋洋洒洒四大碟。四大章哈，我跟你讲，这个是安律师真的很忙，可是呢，为了要替我们早安平嫂服务哦，你知道吗？他额外的要跟时事做结合，然后呢还要 Q A，Q A 完之后，他怕平嫂对于这个法律不是很理解。我们还要先讨论，你知道吗？我们有会前会，还要先讨论，让庭嫂有个概率了解之后，才可以跟安律师互动。过程当中，让大家呢用白话文的方式，让大家更清楚哈、哦。所以呢，其实酒驾在台湾，其实如果我们是累犯的话，其实蛮严重的。好，蛮严、哦、重的，不要以为说啊，我们这样子一团接一团无代志，我可以讲无代志啦，真叫无代志。好，那我们一开始我们要来讲一下，就是什么叫做酒驾，什么行为？安、啊、律师，你帮我们先跟大家说明一下，什么行为就是构成酒驾
1: ？好，那当然，第一个当然就是大家知道说，就是说只要是有开车，比如说不管你其實是机车或或者是汽车，你你在驾驶的时候都是属于。属于这个驾驶型，那嗯，包含说其实有移动上，就之前有有人说，哎，我今天骑摩托车，啊、可能他用摩托车，他用脚把他牵过去，啊、或者是说任何移动的行为，其实这个都会属于涉涉及到是属于属于酒驾，就说你今天不是只要发动哦、喔，你今天驾驶行为，有可能你是机车，你可能用用用撸的把它往前走，往前撸，但这个部分也会构成这个驾驶型。那第二个就是说，你必须要是动力车辆，就是说，呃，汽车啊、机车啊，这个或者是电动机车，这个都算是，只要是脚踏车就不算是动力车辆
0: 。OK， 好，<吧>我刚才听到有一个，好，你只要是动力车辆，好，你只要是动力车辆，就是有马、有有有可以发动、可以有引擎的，这样这样
1: 讲，有引擎的。好
0: ，即便你不是不不是骑在上面，或者是开车，<對>你你是下来牵，可是你有喝酒。都构成酒驾，<对>这样对不对？对对对对哇，这个我不知道，我是第一次才知道。哦，原来永康的永禄威玛梅塞那个店哈 ，OK， 好，所以我们先上的朋友这样理解吗？哈，永禄威玛梅塞哦，如果你有喝酒，这个行为都不行，你可能就是要、呃、坐计程车，或者是要请别人开车，或者是请别人。因为不可能请别人撸嘛，所以就是好，请别人开车，或是坐计程车，或是搭乘大众捷运系统，好不好、啊？大众交通工具什么酒精，<有>对不对？对有时候临检，然后或者什么会测酒精？那那个标准是什么？安律师，情，再跟我们说明一下。嗯
1: ，当然就是说，如果是只是,<对>只是行政，就是说，可能行政责任就是行政法这<好>法权的部分，嗯、行政法部分你是说。呃，你你你吐出来的酒精浓度如果超过超过 0.15 毫克，或者是说你酒精浓度是是达到 0.03 三以上的话，这个这个就是会涉及到这个行政法的部分，就是《违反道路交通管理处罚条例》会会罚钱的部分，可能就是这部分是属于行政责。那如果你今天是说刑事责任，也就是说你今天吐吐气的这个酒精浓度达到 0.25 毫克，或者是说酒精浓度是达到零点零克。零五趴以上的话，嗯，或者是说你有其他证据证明你没法安安全驾驶，就会有构成刑事责任。嗯、对，所以大家就是说，如果你今天一般一般来讲，你是 0.15 到 0.25 之间，你就是被就是罚罚钱，然后被吊吊销驾照这样子。但是如果你先超过 0.25， 你就是会被被移送到被移送到地检署，好，那这後,后面可能就是先先在这个警察晚上的话，在警察局又待一个晚上，然后再送到地检署来做后续的侦查。那所以， oh. 所以就是0 1 5五到零点二之间事情是属于行政法的部分，也就是罚罚钱而已。但是如果说你是超过零点二五，就有刑事上的一个责任。
0: 好，<對>那那这样子，听早听起来就是就是有一个分别，就是 0.15 毫克就是行政法，对； 2> 0 2 5毫克就是刑法，對
1: 對,对对。好，那
0: 这个行政法跟刑法听起来有一点有点模糊，这啊，那上面是上面是行政法，上面是刑法。
1: 那行政法就是说，一般就是我们讲的那个所谓的罚款，嗯、就是说你今天，款、哦，比如说你今天、哦 okay. 今天闯越马路，你被罚钱，然後这个罚钱一般就是行政法。啊、所以你在如果你酒驾，转成零点一五到零点二五，那其实就是罚罚钱，罚罚钱就是缴缴交通罚单。嗯缴、哦、交通罚单这个部分你缴完之后就没事了，<然>没事但如果你还是会被吊销驾照，因为你酒驾现在不管你你超过零点一五，你就会被吊销吊销这个驾照、啊啊嗯。那这个部分就是。就是后面你要你要开车的话，你这这一不能吊销一年到两年，这几这几年就没有驾照就不能开车了、啊
0: 。好，安律师，我有问题。那个0 1一，我除了会被要要罚啊、呃，就是要有罚单要缴之外，那我一次就会被吊销执照吗？
1: 对，就是说只要你今天有酒驾超过零点一五，就会被吊销。OK
0: OK。被吊销驾照。OK 吊销。哦 ，OK OK OK。那你只要有一次，你就会被吊销驾驶执照。好，那就要重考，对不对
1: ？对，那就看他是吊扣，就是显示扣扣住他的执照，还是说吊吊销？吊销就是要重考
0: 了。OK。对，好，好，所以我们就从这里，我们就可以区分了。那到底是零点一五是零点二五？如果能给那里。海喝，海河 0.25 的话，哎，严重的会上刑法。那刑法的话，呃，后面一后面呢，等一下我们再请安律师再跟我们详细的讲说这个到底会罚多少哈。因为我跟安律师讨论起来，我发现罚的还蛮严重的哈，蛮重的啦哈，蛮重的哈。好，那我们先讲这个罚单呢，我们会罚多少钱
1: ？通常来讲有一个润局吗？还是没有？看
0: 你的。有<看 S 2> 一个范围啊的，
1: 但,<是>但你如果是骑骑或兜牌骑摩托车， okay, <騎>能真<好>就是罚罚一万五到一万五到九九万之间啊。啊但是如果你是汽车的话，你开车的话，你就是三万到十二万十万之间、啊啊。嗯，對那但这个就是，但你又继续，你可能有累犯，嗯、你可能又你可能已经抓到一次酒驾，你又后面再再继续酒驾，你但罚的钱就是 double 再加上去了、啊。不过这个其实是。还是让大家知道说，现在罚单大概是开的金额大概是多少？不过其实都比以前以前修法前都来严重对对，对我
0: 觉得也应该重啊，因为我都被罚二十万了，问那我还要走，我还有我还要被有期徒刑吗？这两者是、呃、就是说它是并行的，就是加上去的，就是有期徒刑加上罚金，还是说没有我我可以二选一？
1: 没有，现在其实说酒驾，如果你超过零点二五，其实他会判有期徒刑之外，他还会加上这个罚金。嗯、目前的话，大概都是目前这个我们实物上来讲，都是法院来判的话，其实都是包括判刑责，刑、嗯、有期徒刑之外，还会再判判罚金。嗯、那所以大概就是说，这个挺早提到，就是说如果你今天收到一张，你先超过零点二五，你可能会。先收到一张这个关于关于这个交通罚单，<是>那假设交通罚单他罚你的可能是罚你罚你十万块，<好>那可是你今天你今天如果说你行，可能你后面你超零点二五码，可能他判你有期徒刑三个月，可能他会跟你并科并科，科可能一样是十万块的这个罚罚、嗯、金的时候，那这时候有两张罚单，那你要缴哪一张？那其实就是说我们就是会以刑事的嗯刑事的罚单为为主，刑事、嗯、的这个行责的部分为主，也就是说你交通的那个罚单你就。就不用再去缴，所以大家如果真的是亲戚朋友，或有遇到说，哎，如果他有两张罚单的时候，嗯、那你刑法那边，你刑法那边如果已经刑事那边已你判了有期徒刑，你就你同时有也会有一张一张这个基本上会有一个罚金的部分。那、啊、罚金的部分，假设你有同时有罚金的部分，你就是缴刑事的刑事的那个部分的罚金。你如果说另外一张交通罚单，你就不需要再去缴
0: 了。哦，是这样子，<对>所以就是要往刑事这边的。罚金去缴纳，对，好，那交通那个部分就不用了
1: ，对，那、這个有一个专有名词呢，对，那后这个就是叫叫做一事不二法」。因为其实，哦、一事不二罚，对，<好>你现在同样都是交通罚单也是罚钱，嗯、那你你这个刑法、嗯、刑罚的部分也有罚金的部分，那这两个性质都是一样嗯，所以他就说，其实我们法律上就是一事不二法」，就是说，同样你刑刑罰部分已经有罚钱，那你今天前面那张交通法，单罚的那个钱，他就是不会重复再处罚，那所以、啊
0: ，晚上好，晚上好，好。那我们刚才提到的，其实不要以为酒驾没事。如果你的酒精浓度超过零点二五毫克，有事。那个有事不是罚罚钱就好，那个是要坐牢的。好，那坐牢到底要坐多久？好，几次才要去呢？还是说可以怎么样处理呢？好，那这个时候呢，我们就要来请教我们的安律师了。如果酒驾，它可以一颗罚金吗？还是说？他有多少次才要坐牢？还是说第一次零点二我我我就要被抓去坐牢了吗？到底这个法律上是怎么认定我们酒驾这件
1: 事情？对，那如果是单纯的一般我的剛剛的，我们现在讲的是，刚才提讲的这个酒驾，我们现在讲的，说一般就是你酒驾可能超过零点你也没有撞上人的情况之下，<對>那基本上的话，它就是对酒驾的，如果你没有撞上人的刑责的话，最高是最高是两年嘛。嗯、哦，那最高两，基本上你如果第一次酒驾不太可能。基本上就会让你去立刻罚金，就是他会判六个月以下的有期徒刑。哦，<吧>六个月以下有对期徒刑。那所以，部分如果说单纯的酒驾，你没有撞伤人，可能就是被抓到。其实很多就是现在现在尾牙，有些人就是酒驾，他可能不管任何理由，可能是因为刚好有朋友纠，他可能白天去上班，然后可能晚上朋友纠说要要去去去喝一下，那可能就是车子停在旁边，<是>可能他回去的时候觉得，哎、欸，他可能只是。喝了一碗烧酒鸡什么，那就是，他<笑><笑>就开上路，他可刚好被抓到，他可能刚好超过零点二五，超过零点二五，其实就就是会有一个刑事的责任。那这个部分，当你如果是第一次酒驾，其实基本上他就是判你一颗罚金嘛，不太有机会还是可以缓刑。那不过不过这个部分就是说，第一次的部分你是基本上是六个月以下的，其实你可以一颗罚金
0: 。哦，所以是六个月以下。对。那六个月以下，我们可以跟法官就是说协商说，还是说通常六个月以下的话，你不用，我们不用去坐牢，我们就是一颗罚金。那
1: 基本上六个月以下是，基本上是得一颗罚金嘛。所以就是说，如果说你第一次酒驾情况之下，你是可以一颗罚金的情况之下。不过其实因为现在今天现在提醒大家，就是说大家以为说反正我酒驾我没有撞伤人，我就是每次都去一颗罚金。以前搅一搅，可能就没事了。反正我也没事，我就
0: 是喝醉酒而已。对 ，OK。那其
1: 实是说，如果是现在的我们法律，其实有定了、嗯、定了一个规定嘛、啊，就是、重新规
0: 定的吗？对，就是
1: 其实几年前就有一个规定了、啊，哦、就是说所谓的这个三证条款，哦、就是说你你每次可能刚好你都五年内你有三次酒驾，嗯，那你三次酒驾的情况下，你都没有撞伤人，但是你每次都一颗罚金，可是每次都得一颗罚金，可是当你到第三次的时候呢，假设你判。法院如果判你四个月有期徒刑，四个月有期徒刑、嗯、你可以一颗罚金，可是你到法务执行的时候，他们定出一个三证条款，就是第四个月，他可以不要让你一颗罚金，啊、你就必须要去做了。<是>所以就要提醒大家说，不要以为说今天你酒驾你没有撞伤人，那你就是都罚罚钱就没事。等到你假设你五年内你,你有酒驾三次的情况之下，你就是你就是就算法，就算你判你四个月说。判决上面写说得了一颗罚金，可是你真的到地检署要执行的时候，他<对>现在其实原则上是不给你一颗罚金的。OK。对，那这时候你就会很会吃上，因为四个就判决不会一下，你还是为了这几个月还是要去做的。那这样子会会有点得不偿失
0: 。好，所以不是每一次都可以得过且过，安内光干给。<對>
1: 好
0: ，不是每一次说啊，反正我我就我就。我就酒酒驾，然后就侥幸的，就是不要存这个侥幸侥幸的心理啦。如果我们五年内，刚才安律师又讲一个很重要的重点，就是五年内如果我被抓到三次酒驾，那就代表你是累犯了。好，第三次也算进来，对不对？还是三次以后
1: ？对，就第三次也算了,对了，对不对？你只要第三次，你就是就算这第三次让你写说，假设可以得一颗罚金，啊、其实法务部那时候就告诉说，地检署在执行的时候就是说。嗯他就算第三次得了一颗罚金，他也可以基本上原则上是不准你一颗罚金
0: 。OK， 就<对>就没有含扣了啦。对对。对你就不能再再<对>讲说啊，我要罚罚钱就没事。对。所以就是五年内如果你有三次被抓到，好，那就必须要去补习。对。好，这样讲快一点。对。哇、oh, ，那 OK， 好，那还有一个东西叫做什么啊？酒精水，这个东西其实大家。好像知道，可是很陌生。我想要请安律师跟我们说明一下，好不好？什么叫做酒精
1: 锁？这到底在干什么的？对，其实大家都会看到说，哎<笑>、欸，这个其实之前几年前，嗯、大概几年前有通过道路教会有通过说，如果你今天酒驾累犯，你被吊销吊销驾照，你要重新考照的时候，啊<是>，你就必须要加装这个酒精锁一点。嗯、对，那这个酒精锁就是说，当你当你是酒就是酒酒驾的累犯的时候，嗯、你要。你要去考照的时候，他会说你考过考过考过这个驾照的时候，他会要求你的车子上面要装酒精锁，就是说当你发动的时候，你要先你要先呼气，然后确认说你没有没有超过这个酒精浓度的时候，它才会车子才会让你发动，就是说让你当你开车的时候，它就是要加加一个酒精锁，让你去测你的酒精浓度。嗯，那那这个时候它才会让你说这个车子你才能够，因为你通过这个。等于是在你车上里面发动的时候，就是让你酒测，然后你酒测通过之后才会让你发动
0: 。OK， 所以等于它是一个，<對>它是一个装置的意思啊。好，它是一个自动点火的一个自动锁定装置。对，好，就是你先测完酒测吧，因为你是累犯才要装这个酒精锁嘛。對,对对。好，所以我干脆<笑>。你就是累犯的时候就，就规定政府就规定你要装个酒精锁在你的车上，<對>好，然后你每次要上车的时候呢，我就要看看你有没有你有没有酒精浓度过高的意思好，你有没有酒，對對對你有没有喝醉酒哈，好<對>你你的酒测有通过。你才可以上路这样，如果没有的话，你就不能上路，好，就等于是一个把关的一个装置
1: 啊。对对。那如果说今天酒驾，我们讲比较严重，酒驾如果是重伤的话，<对>其实现在判的话，第一次，嗯、你第一次犯的话，就是判一年到七的一年到七年有期徒刑。嗯。哦，那如果说你今天五年内你继续再累犯，就是会判从三年以上起跳，那最最重会判到十年
0: 。啊、哦，最重判到十年五五，哦。
1: 對那如果说导你如果说酒驾致致人于死的话，就是把人撞死的话，就是基本上是三年起跳、啊、然后最终是判到十年。但是如果你五年内继续再再累犯，你五年内继续吼继、哦、续继续有酒驾的这个累犯的时候再犯，然后导致酒驾致死，你就会判五年到五年到十五年的有期徒刑。嗯，好、哦，那所以这部分其实就是相关的责任其实是。是蛮重的啦，就是说，其实只要你第一次酒酒驾，其实已经刑度上面相对都提高。就是说你，你有重自重伤，你是一年起效，最重是到七年。那如果你五年内得犯的话，其实就是三年到十年的有期徒刑。嗯、那如果说酒驾致死的话，大概责任上面就是三年到十年。但是如果你得犯、嗯、哦，你得犯情况之下叫五年到十五年。其实这个、嗯、我认为这个责任是相对的比较重的，但是我会觉得说。大家看看到就觉得酒驾好像这个这么严重，其实我们要杜绝，就是说当酒驾的有,有些酒驾的惯犯，然后继续开车在路上，会导致真的是不定期定定时炸弹，然后导致真的很多、嗯、很多的问题的产生
0: 。是<對>是 ，OK， 这个无期徒刑可以判到无期徒刑，那为什么不干脆？因为其实其实有有有，因为我觉得酒驾这件事情很容易就是累犯。嗯好，因为喝酒的人哈、喔，有有些人还酗酒，所以喝酒的人他就是喜欢喝酒。哈，好，那喝酒会开车呢，这可能也是一个习惯。那通常是累犯的话，我就讲说这个无期徒刑，为什么我们,我們台湾的法律不干脆让他死刑？因为很多人，你看现在很多人也是愤愤不平，应该要变刑，变刑之后再重罚，或者是再给他。呃，就是在把他无期徒刑或什么，线上很多朋友就是也愤愤不平，然后觉得说这个就是蓄意，或者是你可以避免的，可是你现在不避免，然后去产生别人的家庭破碎，那<对>你居然没有让他，你你你撞死了别人，这不等于也是把别人就是透过你而让他，就是让他等于不是杀人的感觉吗？那为什么我们的法律不直接让他有死刑？这个以,以法律的角
1: 度来讲，为什么？对，那这个其实是现在就是立法委员有些提案说要立法说，说<对>如果说我是觉得是可能是针对酒驾的累犯，可能人是允许的话，会要求说最终判到死刑。不过<好>这个可能就是说<对>未来这个部分还是在修法的阶段。嗯、其实大家可以看新闻，有很多讨论、啊嗯、那当然就是有一派人会认为说，这个其实如果他本身是。杀人罪本身其实就是判才会最重到到死刑，可是我们今天是酒驾致人，他是故意酒驾，可是致人于死状是过失，过失导致的死亡。哦，所以他
0: 是这样看的。对
1: 对，那所以如果判死刑的话，可能会比较就违反这个比例的原则吧。那那这个这个两派有在讨论啊，当然有些有一派认为说你酒驾累犯啊，那这个东西致人于死就相当于杀人罪啊，所以就要求可能是要定这个死就是最重要判他到死刑。那所以这部分就会有两派的见解，目前都还在修法的阶段。对
0: 。OK， 所以所以法律上来讲，目前是把它分开来看的。对。就是喝酒是一件事情。对。就是你喝酒是一件事情，可是你把人撞伤或者是撞死又是另外一件事情。好，所以它是把它分开看的。好，所以喝酒你可以蓄意，你是累犯，可是你不至于是蓄意去去杀人或者是什么，因为你是喝醉酒，你可能。搞不清楚状况的时候，你不小心，或者是你根本就是注意力不集中，然后把人给撞死了，<对>这个叫过失<对>、哦。所以法律是这样判的哦，所以就还这个部分还在讨论讨论当中。不过你今天五年
1: 内再犯酒驾致死， okay, 嗯、就是说你第一次酒驾就是一次的，<对>但是你第二次酒驾再撞伤把致人于死的话，你可能就是最终会已经，对，目前修法<好>已经修到说无期徒刑或五年以上有期徒刑那所以其实就是说，嗯、也就是说，如果你累犯的话的情况之下，你酒驾第二次撞死、嗯、撞死人的话，其实已经到刑度上面已经到无期徒刑的程度了。那所以这个这个责任上，我会认为这个刑法是相对是蛮重的。但是我会觉得说，可能大家的思考还是看到说，如果我们要怎么样去杜绝，因为有些酒驾的人，就是<对>他就是控制不住自己，他就是,他,是驾他就是每次喝他他,他可能就。发第二次之后，你可能把他一直加钱累积进去，他可能就是最后他可能需要这个工资。他本身或是开开开车的，可能是货运司机或者是什么，他可能需要这份工作养家。<對>那当他习惯上，他可能消除压力的方式就是就是喝酒。可是喝酒之后，他又不想要去，不想找代驾情况是啊。是那这个时候就会产生一些相关，所以我会建议说，除了真的要有一些相关的配套啊。王博说今天是。嗯酒精所的措施要做一些修正，<对>然后借他车的人，他、哦、这个部分的责任也要加强。我其实是说，大当然大大家看到这些规定都是说啊，今天酒驾的，好、啊，我们就是判他死刑或者呢，其实也并没有解决那个问题。有可能今天假设判他死刑，他可能的真的他家里的可能是会导致另外一个破碎的家庭。是<的>啊、但然这个我们判他无期中心一样，他会有另外一个结果的。那我会觉得说。嗯这个其实有法律上各个层面的讨论，那我会觉得说，除了说加重刑法之外，其实要相关的配套措施，包括酒精锁机，包括说加重借车的人，因为我们知道说酒驾第一次就吊下驾照，那吊下驾照之后，他为什么那个无照驾驶的人，他他继续酒驾无照驾驶，那到底是谁借他车子？是，所以是不是我们要加重这个借车的人的责任，而不是说让这件事情？因为其实你有车子，你今天有车子，接你啊，你开车的时候，你也就<对>你发动车子的时候，我就不需要说检查你有没有驾照，他就是可以开上路是啊,啊，对啊，对。那这个时候不定执照，那就换一台车，他开上路还是继续酒驾？对
0: 对。对所以呢，就把那一个借给他车子的人，不管你是家人还是朋友，当成共犯结构。算嘛算嘛，对,对不对？嗯、共犯结构，既然是共犯结构呢，就要负，就是要负一样的法律责任。<对>那这样大家可能就比较警惕，会谨慎。哎，我不能借你车哦，哈。<对>你要自己想办法。哎，也许因为这一道防线一挡，哎，他就只好那怎么办？好吧，那我我我的车只有酒精锁，那很麻烦。好，那我坐车好了。<对>好，那也许这样子就挽救了很多事情。对、哦，真的。
1: 对，所以就是说怎么样去，这个可能修法上面也要注重。嗯、当然，<對>我们实际上执行面也会有一个问题的。如果是定了一个法律说借车的人要负相关的责任，<是>但这个刑度怎么样是有待未来讨论。嗯、那我们倾向于说，这个你把它定的，嗯、把刑责定高之后，他其实有有酗酒习惯的人，他还是照样会酒驾。那我们怎么杜绝他，不要让吊销驾照到之后不要让他开车？<對>那这部分才。才能够去杜绝说将来在未来有一些导致在路上酒驾，又导致人死伤的这些问题。